0: Yani merhabalar, birkaç haftadır ard arda size Ocak ayında ortaya çıkan anketlerin sonuçlarını yayınladım ve bunları yorumlamaya çalıştım. Şimdi bu rakamlardan dışarı çıkarak AKP'nin ve Erdoğan'ın genel stratejisi ney ve muhalefetin genel stratejisi ne olmalı hususunda bir yorum yapmaya çalışacağım. Neden bu yorumu tercih ettim, neden bu yorumu bugüne koydum? Bugün Erdoğan çıktı dedi ki kendine olan özgüveni, Tavan yapmış bir şekilde işte bizim ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 büyük ekonomisi arasına sokacağımız iddiası siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir iddia değildir, gerçektir, karşılığı vardır dedi. Şimdi bu özgüven yani iflas ederken, borç bulacak yer alamaz, bulamazken nakite çevirebilecek ne varsa nakite çevirip satıp işte bir baskın seçimi hazırlık yapmaya çalışırken ve bir önceki seneki rakamları bile koruyamazken her sene %50 %30 enflasyonda kurda geriye giderken bu özgüven patlamasıyla Erdoğan'ın sahneye çıkıp kitlelere bu cümleleri kurabilmesini açıkçası takdir etmesem de çok hoşuma gitmese de bir yandan bir yandan altını çizerek betimleyerek yorumlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü ortaya somut bir done ve somut bir veri ve bir söylem koyuyor. İşte bu veriler üstünden hem Erdoğan'ın hem de muhalefetin yol haritasını özetliyorum. Erdoğan somut, net konuşmayı seven biri. Yani şimdi şunu mu övüyorsunuz diyeceksiniz. 3 gün önce söylediğini tam aksini söyleyebilen bir adam. Evet aksini söylerken de net olabilen biri. Neden? Kendi kitlesinin istediği şeyin dozunu ayarlamış ve oradan e, hamle yaparak yürümeye devam etmeye çalışıyor. Şimdi Erdoğan'ın bence şunu gördü. Ben artık bir seçim kazanamayacağım. 50 artı 1 de bulamayacağım. Peki ne yapacaksın? Bundan sonra Erdoğan'ın önünde iki tane seçenek kalıyor. Bir tanesi ve birincisi muhalefeti büyük hatalar yapmaya zorlamak. Bence Erdoğan şu anda bunun hamlelerini yapıyor. Ekrem İmamoğlu'na saldırıyor. HDP kapatma davası açıyor. F farklı farklı şekilde Kürt sorununu kaşıyacak hamleler yapıyor. Öcalan'ı konuşuyor. Öcalan'ın ağzından konuşup demir taşı yerden yere vururken 2 gün sonra kalkıyor. 3 gün sonra sınır ötesi harekat yapıp Suriye'deki işte Kürtleri, PKK'yı, YPD'yi neyse ne bulduysa bombalıyor. Tüm bunların bir amacı var. Muhalefeti yan yana gelemeyecek şekilde ayrıştırmak, birbirine düşürecek şekilde hamleler yapmak. Erdoğan'ın bir numaralı stratejisi bu bence muhalefet içinde ona çalışabilecek hem potansiyel olarak strateji yoksunu hem de potansiyel olarak Erdoğan'la işbirliğine açık bazı siyasilerin olabileceğini de düşünüyorum. Bilgim yok, bana verdikleri fotoğraf, bana yansıttıkları kare, bu şüpheleri, bu şüphelerle gidişatı yorumlamama neden oluyor. Peki, buraya kadar iyi kötü zaten biliyoruz. İkinci seçeneği ne? Erdoğan, ikinci seçeneği de şu. Seçilemezsem bile güçlü bir şekilde Türk siyasetinde varlığımı koruyabileceğim... Ve tıpkı Amerika'da olduğu gibi, onun altını sürekli çiziyorum size, tıpkı Amerika'da olduğu gibi şu anda susamış bir şekilde kitleler cumhuriyetçileri bekliyorlar. Yani kim olursa olsun şu Trump'ı devirelim diye rekor seviyede Biden'a destek veren kitleler bir sonraki Amerika seçimlerinde göreceksiniz, cumhuriyetçilerin adayı kazanacak. O kadar e, ellerine yüzlerine bulaştırdılar, vizyonsuz bir şekilde Hamle yapıp iktidara geldikleri için. İkinci hesap da bu. Ben Türkiye'de kalarak, benim kitlelerimi orada koruyarak onlara ele geçirdiğim devletin teslimatı sürecinde kitlelere şunu gösterip bakın muhalefet yönetemiyor diyebilecek potansiyelde ve güçte bir adam Erdoğan. ...tüm kurumlar onun elinde, tüm aktörler onun elinde iktidarı kaybetse bile... ...yargıyı temizlemek, iç istihbaratı temizlemek, mitte daha rasyonel aktörlerle çalışır hale gelmek... ...muhalefetin aylarını belki senelerini alacaktır. İşte ikinci planda bu. Ben en kötü ihtimalle bu ülkede kalacağım, hiçbir yere gitmeyeceğim, varlığımı sürdüreceğim... ...hatta iktidarı kaybetsem bile... Bir sonraki seçimi çok daha güçlü bir şekilde kazanıp yoluma devam edeceğim. Peki muhalefet. Muhalefetin öncelikli olarak yapması gereken şey şu. Birbirine düşmemek, hata yapmamak, bu tuzaklara düşmemek. Yani Erdoğan'ın bir numaralı hamlesi şu, biz sizi bir araya getiremeyecek şekilde hamleler yapacağız diyor. Burada en büyük cesareti HDP gösteriyor. HDP şu rolü kabullenmiş düşünebiliyor musunuz? Ben siz Erdoğan'ı devremiyorsunuz, muhalefete diyorum yani Millet İttifakı'na şöyle sesleniyor adeta ama sizden hiçbir beklentim yok. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece şu ülkeyi demokratikleştireceğinizin vaadini yapın, arkasında durun, şu insanların nefes alabileceği bir ekonomik zemin hazırlayın. Ve Erdoğan'ı devirmiş olmanız bana yetecek. Ben daha demokratik, daha özgür, daha geleceği görebilen ve öngörülebilen bir Türkiye'ye razıyım. Hiçbir şahsi ya da kurumsal talebim yok. Pazarlıkta yapmıyorum, barış süreci de istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Sadece siz vaat ettiğiniz şekilde evrensel değerler çerçevesinde hareket edebilen bir iktidar olun. HDP şunu çok iyi biliyor. Ee, ne yapacağı belli olmayan... Ve her şeyi çıkarlarına göre kurgulayan Erdoğan'la masaya oturmaktansa ne yapacağı belli olan modern devlet yapısını benimsemiş olan iyi kötü seküler, iyi kötü demokrat bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi ile konuşmak, görüşmek, pazarlık yapmak çok daha verimli, çok daha rahat, çok daha öngörülebilir. Peki bunların üstüne muhalefetin çıkıp ne yapması gerekiyor? Yani kitlelere hangi? Zaviyeden, hangi seviyeden seslenmesi gerekiyor? Ben muhalefetin yerinde olsaydım bu ilk aşamayı geçtikten sonra yani Erdoğan'ın ve sarayın kurduğu tuzaklara düşmedikten sonra şöyle bir yol haritası çizer ve seçmene o zeminden seslenirdim. Şimdi muhalefet partilerin farklı farklı hesapları var. Bunlar farklı partiler ve birbirlerine çok fazla benzeyen partiler de değil. Bunların... Hepsinin ayrı ayrı vizyon açıklayarak seçmen karşısında oy kaybetme, geri plana düşme gibi endişeleri olabilir ve ben bunu anlayabilirim. Ama tıpkı batıdaki uzun koalisyon görüşmelerinden sonra oluşturulan o koalisyon sözleşmelerinde detaylı bir şekilde vizyon yazıldığı gibi Millet İttifakı bir millet vizyonu hazırlayabilir. Ne olabilir bu millet vizyonu ve niçin böyle bir ortak vizyon olmalı? Tek tek açıkladıklarında, birbirlerinden farklı şeyler açıkladıklarında zaten o açıklanan vizyonlar üstünden çatışmaya girebilirler. Ama ortak bir vizyonda kendi seçmenlerine şunu da söyleyebilirler. Biz bir ittifakız ve bir şekilde uzlaşmamız gerekiyordu. Bu bir uzlaşma metnidir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, DEVA'nın vesairenin Şahsi oluşturduğu bir metin değildir. Herkes bir adım attı ve biz burada uzlaştık, burada buluştuk. Bu çözüm noktası olabilir. Böyle bir zemin oluşturulduğunda farklı partiler, yani Millet İttifakı'nın farklı partileri çok daha güçlü bir şekilde bir araya gelebilirler. Bunun içinde ne olabilir? Yani ben olsaydım, şöyle düşündüm, böyle bir metin yazacak olsaydım nereden başlardım? Bir kere... Dış politikada tüm dünyaya artık yeni bir Türkiye var. Vizyonunun, sinyallerinin verilmesi gerekiyor. Neden? Farklı yatırımcıları, farklı işte finans ortaklarını, partnerlerini bu ülkeye çekebilmek için bunun yapılması gerekiyor. Ben olsam, düşük seviyeli olsa bile mutlaka bir müsteşar seviyesinde veya ona benzer bir platformda hesapla görüşürdüm. Ne yapacağız? Bundan sonra bu Suriye sorununu nasıl çözeceğiz? Silahların sustuğu ama yurt dışına çıkmış olan göçmenlerin tamamına genel affın getirildiği bir zeminin, bir işte ortamın zeminini yoklardım. Bunun üstüne Batı ya da Avrupa'ya da şunu derdim. Bana bu adamları burada ülkemde saklayacağım diye para vermeyin. Bunu istemiyorum. Ama çok daha fazlasını istiyorum. Suriye'de tampon bölgeler oluşturacağız. Bunu Esad'dan anlaşarak yapacağız. Geçmişte bu gündeme gelmiş ama yapılamamıştı çünkü savaş vardı, çatışma vardı. Halep'i örnek bir şehir olarak inşa edeceğiz. Ve güvenli bölgelerde, sizin de yatırım desteği verdiğiniz güvenli bölgelerde Suriye'yi yeniden normalleştireceğiz. Adım adım böyle bir yol haritası çizerdim. Düşünsenize Suriye'nin yeniden inşa edileceğini... Türkiye'deki inşaat firmaları, Türkiye'deki yatırımcılar, Türkiye'deki müteahhitlere ne kadar büyük bir vakum oluşacak. Onlar oraya yatırım yapacak. Hem göçmenleri kendi <gülüyor> ülkelerine güvenli bir şekilde götürebileceğin bir yol haritası çizeceksin. Hem onlara iş, istihdam ve ekonomik bir refah sağlayabilecek batı destekli bir program alacaksın. Bunu niye yapabilir Türkiye? Bu hayal mi? Değil. Dünya... Bakın son NATO zirvesine bir bakın gelişmiş ülkelerin tamamı Çin'le arasına mesafe koyup üretimi oradan yavaş yavaş kademeli olarak çıkartıp farklı alanlar bölgeler oluşturmak istiyorlar. Türkiye komşularla sıfır sorun politikasına dönse ve onlara dese ki bakın Çin'in kaybedeceği bu yatırımı biz alacağız. Ben bir Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sürdüren tam üyelik opsiyonu olan bir ülkeyim ve sıfır sorun ekseninde birbirimizle konuşmaya, birlikte üretmeye, birlikte satmaya ve bölgesel bir ekonomik işbirliği oluşturmaya devam edeceğiz ve Avrupa Birliği'ne çok güçlü, hemen onun dibinde, yakınında hem güvenli, hem uygun, hem kaliteli hem de çok hızlı mobilize ol olabilen bir ekonomik alternatif sunacağız. Evet, Çin'in biz Çin olmayacağız. Biz Avrupa Birliği'ne entegre ve Çin'e alternatif arıyorsanız işte onu burada oluşturabileceğimiz bir zemin oluşturacağız diyebilir. Bunun üstüne turizm hamleleri gelebilir. Peki bunun başarılı olma şansı sadece Çinli mi endeksli? Hayır. Hem Avrupa Birliği hem Amerika hem diğer gelişmiş batılı demokrasiler... Türkiye'nin Rusya Çin eksenine kaymaması, otoriter bir rejim olmaması, bir fail state olmaması, işleyen bir demokrasi olması, zenginleşmesi, onların ürettiği daha lüks mallardan daha güvenli bir şekilde tüketebilmesi, aldığı borçları geriye ödebilmesi gibi çok uzun bir listeden dolayı Türkiye'nin zaten başarılı olmasını istiyor. E, Türkiye'nin tekrar otokratik bir rejime teslim olmaması için, tekrar bir işte Erdoğan zihniyetinde tek adamcı, tek partici aktörlerin geri dönememesi için zaten batılı ülkelerde bu şartları sunduğunuzda size çok büyük bir paket sunacak, yatırım imkanları sunacak, Çin'den kopartmayı düşündüğü işte uzun vadeli yatırımları size getirecektir. Bunları muhalefet yapabilir, bu vizyonu hepsinden önemlisi kendi seçmen kitlelerini anlatıp tanıtabilir Zira muhalefetin böyle somut donelerle ortaya çıkarak Türkiye'yi kim yönetebilir ya da Türkiye'yi muhalefet yönetebilir mi sorusuna ki onu bir önceki yayında tartışmıştık. Sadece %46 civarında bir destek çıkıyordu evet yönetebilir diye ya da %47 çok daha yükseğe çıkartabilecek bir güven tazelemesine gitmesi gerekiyor. Bunu çok rahat bir şekilde muhalefet yapabilir. Erdoğan dersine çalışmaya çalışan bir lider, kitlesini iyi tanıyor. Şimdi şunu yapıyor, Adalet Bakanı ile yollarını ayırdı. Ankara'da kulislerde konuşulan farklı bir bilgi var. Birkaç bakanla daha vedalaşacağı yönünde. Bu Orta Asya taktiğidir. Orta Asya'da devlet başkanları işlerin iyi gitmediğini görünce ve mızrakların eleştiri mızraklarının kendisine saplanmasına mani olmak için kabinenin çok büyük bir bölümünü hatta başbakanı görevden alır. Değişiklikler yapar ve onları suçlu ilan eder. Şimdi Erdoğan siyaset üretmeye çalışıyor. Bakın yeni bir vizyon üretmeye çalışıyor. Yeni aktörlerle halkın karşısına çıkmaya çalışıyor. Her ne kadar yeni diye getirdikleri de eski aktörler olsa da bu da AKP'nin en zayıf noktası. Gölgesinde ot bitmediği için Erdoğan'ın, güçlü aktör istemediği için, hep düşük profilli adamlarla çalıştığı için kabine kuracak kadar güçlü, önemli, Vizyoner bakanlar çıkartamıyor. İşte Nebati'nin fotoğrafı ortada. Adaleti teslim ettiği Bekir Bozdağ'ın fotoğrafı ortada. Ama bu tür dedikodular ayyuka çıkmış durumda. Erdoğan bir vizyonla birlikte kitlelerin karşısına çıkmak istiyor. Muhalefette boş durmamalı. Tüm bunların üstüne şu veriyi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz birçoğunuz okumuş ya da görmüştür. 12 tane göçmen... Yunanlı, Yunanistan'ın güvenlik birimlerinin geri itmesi sonucu ve elbiselerini de almışlar, sınırda donarak ölmüşler. Bu bir insanlık dramıdır. Göç ve sığınma bir insan hakkıdır. Yani Birleşmiş Milletler'in aldığı birçok farklı kararda, birçok farklı genelgede bu bu şekilde deklare edilmiştir. Genf'te başta olmak üzere insanların sığınma ve göç hakkına sahip çıkmamız gerekiyor. Onlar rahat ve huzur içinde oldukları için ülkelerini terk etmediler. Hele hele onları böyle ölüme terk edecek veya da terk eden olaylara sert tepki vermemiz gerekiyor. Metropol verisiyle yayınımıza son verelim. Metropol yaptığı saha araştırmasında elektrik zammını sormuş. Bu zamlar beklediğinizin üstünde miydi yoksa altında mıydı diye. Türkiye'nin %79'u beklediğimizden yüksekti demiş sadece %13'ü. Beklediğimiz kadardı demiş. Peki bu haftaki sorum şu ya da bu videodaki sorum şu. Bu faturaların insanların siyasi tercihlerine etki ettiğini düşünüyor musunuz? Yorum köşesinde faturaların siyasete etkisini konuşabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.